0: Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para mais um episódio de leitura de textos literários Dentro desse momento nosso de afastamento social, de enfrentamento da Covid-19 Vamos lá então? Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão, e eu. Mas se deu que certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinático, pequena, mal com a tabuinha da polpa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria a dever durar na água por uns vinte ou trinta anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, fundo calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira, e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar Mas persistiu somente alva de pálida Mascou o beiço e bramou Se vai ou se fique, você nunca volte Nosso pai suspendeu a resposta Espiou manso para mim Me acenando de vir também por uns passos Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci De vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade, Deu para estarrecer de toda a gente Aquilo que não havia, acontecia Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos Se reuniram, tomaram juntamente conselho Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura Por isso, todos pensaram de nosso pai A razão em que não queriam falar Doideira! Só uns achavam, entanto, de poder também ser pagamento de promessa. Ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja lepra, se desertava para outra sina de existir perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, Descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio solto solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram, que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava, e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto ou se arrependia, por sua vez, para casa. No que não engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que? No alumiado dela se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no fim de uma hora. Tão custosa para sobrevir. Só assim, ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, mas fez sinal. Mostrei-o de comer. Depositei no oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios, mandou vir o mestre para nós os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para exconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da Tristônia Teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os dois soldados, tudo o que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. Mas quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão, de léguas que há, por entre juncos e matos, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. às as penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos o severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava, de dia e de noite com sol aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de mediano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver. Não pojava em nenhuma das duas beiras nem nas ilhas e croas do rio. Não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase. Mesmo do que a gente depositava, No entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força dos braços para ter tento na canoa resistido, mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rola, o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo de espanto de esbarro e nunca falou mais palavra com pessoa alguma nós também não falávamos mais nele só se pensava não de nosso pai não se podia ter esquecimento e se por um pouco a gente fazia que esquecia era só para se despertar de novo de repente com a memória no passo de outros sobressaltos minha irmã se casou Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa. Assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto? Mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam, por causa de algum meu bom procedimento, eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdades. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, porque então não subia de si o rio para outras passagens, longe do não encontrável, só ele soubesse mas minha irmã teve menino, ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto, viemos todos no barranco, foi um dia bonito, minha irmã de vestido branco que tinha sido do casamento, ela erguia nos braços a criancinha, o marido dela segurou para defender os dois o guarda sol, a gente chamou, esperou, nosso pai não apareceu, minha irmã chorou, nós todos aí choramos abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também de uma vez residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão de seu feito. Seja que, quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai, alguma vez, tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, portanto, a canoa ele tinha antecipado. Foi agora me entrelembro. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, 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 o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha chaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso não ia, mais dia menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para se desempenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da Cachoeira Brava, com fervimento e morte, apertava o coração. Ele estava lá sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei de doerem aberto no meu fórum. Soubesse se as coisas fossem outras e fui tomando ideia, sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava, nunca mais se falou, os anos todos. Não se condenava ninguém de doido, ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido, esperei, ao por fim ele apareceu, aí e lá, o vulto. Estava ali sentado à polpa, estava ali de grito. Chamei umas quantas vezes e falei. O que me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades... Eu tomo o seu lugar do Senhor na canoa, e assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá, concordado. E eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto. O primeiro, depois de tamanhos anos decorridos. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá concordando, e eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos, e eu não podia, por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. E estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos. Adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falecimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo, mas então ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. O título do texto é A Terceira Margem do Rio, do escritor mineiro Guimarães Rosa.